0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów, Bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy Ludzie mdleć będą ze strachu W oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte Wtedy ujrzą Syna Człowieczego Nadchodzącego w obłoku Z mocą i wielką chwałą A gdy się to dziać zacznie Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was z nienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie.
1: Myślę, że wielu z Was ogląda ten jeden z najbardziej znakomitych serialów, jakie mamy w obecnym czasie. Niektórzy mówią nawet, że jest to w ogóle serial dekady albo w ogóle XXI wieku, to znaczy sukcesja. Mam nadzieję, że oglądacie. Jak nie oglądacie, to bardzo Was zachęcam, ponieważ pod takim płaszczykiem opowieści o w wielkim koncernie medialnym i schedzie po głównym bohaterze który jest takim skrzyżowaniem króla Midasa, króla Nabuchodonozora i lorda Vadera w jednym jest wieloaspektowa analiza naszego życia naszego świata w którym żyjemy, tego świata euroatlantyckiego, ale też świata duchowego w którym żyjemy ja wiem, że, że takich rzeczy na świecie się kręci dużo, to w ogóle nie brzmi ciekawie opowieść, jak dzieci między sobą biją się o tym, kto ma być następcą po ojcu, natomiast to jest y, tak przenikliwe, że, że aż wyśmienite, że to są takie odcinki, które by się chciało scena po scenie analizować jeden po drugim, ponieważ y, za tym wszystkim za tym wszystkim, co tam się dzieje, jest opowieść o jakimś koszmarnym, emocjonalnym autyzmie o miłości bez żadnej radości, o życiu bez smaku, o nawet o gniewie bez żadnego ognia. Mimo, że gniew i sposób wyrażania emocji jest w ogóle jedynym sposobem komunikowania się przez bohaterów. To jest opowieść o ludziach, którzy są ze świata A+, jak nie A+,+, którzy wszystko mają i są tym wszystkim, co mają, już kompletnie znudzeni. I sami nie wiedzą, co, co ze sobą zrobić. Świat, w którym y, tak naprawdę wszystko jest na już, wszystko jest na jeden telefon, wszystko się dzieje na jeden telefon i to powoduje jakieś ogromne znudzenie i zmęczenie, zmęczenie życiem. Wspominam o sukcesji, bo myślę sobie, że od zupełnie innej strony, bo to nie jest oczywiście opowieść o, o katolikach, to nie, wiem, nie nakręcił tego żaden chyba reżyser katolicki. Ona od innej strony dotyka tego samego, o czym mówi, mówi dzisiejsza Ewangelia. Ewangelia, w której odmienia się kilkukrotnie takie słowo uważajcie, czuwajcie, bądźcie wyczuleni na to, co, co się dzieje. I nie wiem, jak wy to odbieracie, ale ja sobie myślę, że to jest coś, co mnie osobiście przechodzi z trudem, ponieważ ja wcale nie lubię czekać. To znaczy, że mnie wszystkie takie sytuacje, w których stoję w korku w samochodzie, albo czekam do lekarza, albo czekam na infolinii, albo w ogóle czekam na to, żeby gdzieś się w ogóle dostać, to mnie doprowadzają do do białej gorączki. I ja sobie mówię o cierpliwości i o tym, że powinienem się tego uczyć, ale ja bym bardzo chciał wszystko na już. I kiedy Pan Jezus mówi, uważajcie, czuwajcie, no to tak naprawdę mam taką ochotę zadawać mu takie pytanie, ale jak? Ale ale w jaki sposób to ma się dziać? Jak ma wyglądać ten moment czuwania? Przypomniał mi się taki fragment, czy fragment, taka myśl, która była w w życiu duchowym pierwszych wieków chrześcijaństwa bardzo mocno obecna, gdzie powtarzano, że ponownie Pan Jezus przyjdzie na świat wtedy, Kiedy ludzie będą na to gotowi, znaczy kiedy będą wszyscy na tyle otwarci, na tyle wszyscy będą mieli otwarte serca, że będą na Niego rzeczywiście czekać. I że ponowne przyjście Pana Jezusa dlatego się opóźnia, ponieważ wcale tak nie jest, że jeszcze świat się nie nawrócił, nie zmienił swojego nastawienia i dlatego On ciągle jeszcze jest przed nami. I że pewnie jak patrzymy na to, co się dzieje dookoła, to możemy mieć wątpliwości, że być może wcale tego nie zobaczymy tak szybko. Ale taka myśl przyświecała naszym braciom i naszym siostrom pierwszych wieków właśnie w takim takim duchu, ale jednocześnie oni dodawali, że właśnie dlatego dawany jest nam czas, żebyśmy potrafili zmienić to, co jest złe. Żebyśmy potrafili wrócić z drogi, która nas niszczy. Tą drogę Pan Jezus dzisiaj nazywa najbardziej banalnie jak można, ale przecież to jest ogromny kaliber w ogóle. To znaczy on mówi, uważajcie, bo możecie być ociężali z powodu obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. I tak sobie pomyślałem, że oczywiście, że w pierwszym odruchu to są wszystkie te nasze koszmarne nawyki. To są te wszystkie nasze zwyczaje. To odurzanie siebie, to uciekanie od rzeczywistości, to odurzanie siebie polityką, odurzanie siebie nie wiem, poglądami, emocjami. To po prostu takie a, a przebodźcowanie życia, którym, którym już naprawdę nie wiemy, w który ekran patrzeć, którą aplikację naciskać. Tego jest tak duże, że my nie jesteśmy w stanie tego przerobić. To nas przetłacza, mamy odruchy takiego przejedzenia i obżarstwa. To wszystko prawda. Ale też myślę sobie, że Być może nawet ważniejsze z dzisiejszego punktu widzenia jest ten stan, w którym znalazło się nasze chrześcijaństwo. Nasze chrześcijaństwo, którego czy chcemy, czy nie chcemy, w nim żyjemy. To znaczy chrześcijaństwo, które jest syte, które ma się dobrze, które jest, można powiedzieć, finansowo i administracyjnie świetnie zabezpieczone, bo tak się ma Kościół w Polsce, ale z tego powodu moralnie gnije. Z tego powodu moralnie jest bez wyrazu, ponieważ jest mu dobrze. Myślę, że wielu z nas, jak tu jesteśmy, dokładnie to oburza w wielu różnych sytuacjach, które widzimy w Kościele, że to jest za mało wyraziste, że to jest właśnie takie takie gładkie, bez kantów. To jest taka pokusa, czy taka pułapka bycia dobrym człowiekiem. Wszyscy, jak tu jesteśmy, nawet ci, których tu nie ma w tym Kościele, powiedzieliby, chcemy być dobrym człowiekiem. Oczywiście, że tak. To by było dziwne, gdyby ktoś przyszedł i powiedział, pewnie tacy ludzie są, chcę być złym człowiekiem. Wszyscy chcemy być dobrymi ludźmi. Ale jednocześnie w momencie, kiedy pojawiają się jakiekolwiek wymagania, to my je gasimy. Mówię bardzo konkretnie, odnosząc się chociażby do do tych ostatnich wydarzeń związanych z emigrantami czy uchodźcami. Przyznam, że osobiście jest to dla mnie jakoś szokujące. Mnie jako jako księdza, jako człowieka wierzącego, mi to szalenie boli. Że w momencie, kiedy Ewangelia powiedziała nam wszystkim, sprawdzam, sprawdzam. Sprawdzam, jak żyjecie Ewangelią. Jak żyjecie troską o drugiego człowieka, to nagle okazało się, że bardzo skutecznie to wszystko demontujemy. I mamy się z tym bardzo dobrze. I mamy się z tym wyśmienicie, co więcej potrafimy to na wiele sposobów udowodnić. Wydaje mi się, że że to powoduje, że to to co nazywamy wiarą, ten zmysł, który nazywamy wiarą, czyli otwartość, czyli wychodzenie w drogę, o tym wszystkim mówię, Ewangelia, Pismo Święte, otwartość na zmianę, pójście za głosem Boga, czasem moment takiego też duchowego szaleństwa jest dzisiaj bardzo mało obecny. Bo to wszystko jest takie grzeczne i ułożone. Takie właśnie bez zadrapań. Bez żadnego wychylenia. I to powoduje, że, że, że nawet ta taka, tak jak mówimy, czasem chcielibyśmy się tą wiarą podzielić, a ona jest taka, no taka w ogóle biało-czarna. Taka biało-szara. W ogóle bez kolorów. Mówię o tym dlatego, bo zaczynamy Adwent. Tak jak mówiłem na początku, Taki okres, w którym wbrew pozorom wcale nie mówimy o Bożym Narodzeniu. O Bożym Narodzeniu będziemy mówić tylko przez ostatnie siedem dni Adwentu, za, 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 dwa, za dwa i pół tygodnia. Wtedy będziemy czytać o Elżbiecie, o Zachariaszu, o Maryi, tam o tych przygodach Józefa i Maryi. i Będziemy zbliżać się do tego wspomnienia, wydarzenia Narodzenia Pana Jezusa. Natomiast przez, przez dwa tygodnie, przez trzy najbliższe niedziele i przez całe tygodnie będziemy czytać o tym, co jest na końcu. Jaka jest nasza nadzieja, na co my czekamy, a jeżeli w ogóle na coś czekamy, to jak to jest w ogóle obecne w naszym życiu. Miałem w tym tygodniu w Koszalinie rekolekcje dla, dla księży, dla księży diecezjalnych. Było ich prawie 40. Większość z nich to w ogóle byli księża proboszczowie. Bardzo, bardzo ciekawe spotkanie. I mówiłem im, że, że nasz problem polega na tym, że my nie dajemy znaków, że my oczekujemy, że, że, że Kościół będzie nie wiem, wyrazisty, ale my sami zaciągamy ręczny hamulec i nie dajemy znaków temu światu. Bardzo prosta sprawa. Ile razy mówimy o Bożym miłosierdziu, ile odmieniamy to Boże miłosierdzie na wszystkie możliwe sposoby. Staliśmy się bardziej miłosierni wobec siebie, wobec innych. Ile razy mówimy o tym, że nie wiem, Pana Boga możemy poznać przez czytanie Ewangelii. Ilu z nas sięga codziennie po Ewangelię? mówimy, że to jest trudne, że to jest niemożliwe że nie rozumiem, ilu z nas chociaż próbuje, żeby się od tego tekstu odbijać ale próbuje mówimy, że, że, że o, o końcu świata i o tym, o tym było to, to dzisiejsze czytanie z Ewangelii I, i, i rodzą się z tego powodu mnóstwo różnych fantasmagorii że jak ten koniec świata będzie wyglądał, że na końcu tego świata spotkamy się, nie wiem, z Panem Jezusem z wielkimi uszami, trąbą, nie wiem wielką szyją że to koszmarne głupoty Koszmarne głupoty, które które sobie fundujemy i i wzbudzamy w sobie jakieś potworne lęki. Wiemy, na co czekamy. Wiemy, na kogo czekamy. My spotkamy się z Panem Jezusem, który jest miłością. Czystą, najpiękniejszą miłością. Najczystą, najbardziej cierpliwą, najbardziej się spotkamy, na Niego czekamy i co więcej, my Go już kawałek smakujemy, za chwilę będziemy przyjmować Eucharystię, smakujemy Go to jest ten sam smak miłości my Go tu mamy, między nami w naszym spotkaniu, które celebrujemy każdej niedzieli to jest On, to na takiego Jezusa czekamy, nie na jakiegoś potwora nie ma w Ewangelii jakiegoś dodatkowego rozdziału, mamy małymi literkami w której będzie, że nie to wszystko to są takie jaja, A teraz będzie naprawdę teraz was wychłostam To są jakieś piramidalne bzdury, którym którym nasiąkamy i się potem dziwimy, że ludzie patrzą na nas jak jak na chrześcijan, jak na wariatów. Jak Jak na wariatów. I opowiadają o nas niestworzone rzeczy, a my nie dajemy znaków. A my nie dajemy sobie znaków. Czuwanie jest o tym. Nie jest o nerwowości, nie jest o nerwówce, nie jest o niespaniu, tylko jest o tym, żeby dawać sobie znaki. Żeby chrześcijaństwo było jakieś. Żeby nasze życie i nasz katolicyzm był jakiś. Nie bez wyrazu, ale był jakiś. Zwłaszcza w tych momentach, w których Ewangelia mówi, sprawdzam. Sprawdzam, jak żyjecie. Nie wiemy, kiedy to będzie, ale w którymś momencie będzie taki moment, on przychodzi i trzeba wtedy powiedzieć, tak, to jest Ewangelia. Ja tak żyję, ja w to wierzę. I to jest moment czuwania. Bo rzeczywiście świat, w którym żyjemy jest światem i dobrze, to, to nie jest zarzut, w którym my wszystko mamy. My naprawdę żyjemy na bardzo dobrym poziomie. Wielu z was doszło do tego bardzo ciężką pracą. I dobrze. Nie chodzi o to, żeby wzbudzać jakieś głupie poczucie winy. Oczywiście to jest efektem rozwijania wielu talentów, które mamy. Ale miejmy też świadomość, żeby z tym, co mamy, też chociażby dzielić się z innymi. Bo To jest też znak, który dajemy sobie. Że potrafimy to, co, co mamy, tą miłość też w jakikolwiek sposób dzielić między innych. Bo inaczej to fundujemy sobie takie właśnie tu i teraz. Tu i teraz, no i właśnie takie, no, coś bym zmienił, ale nie wiem co. I o tym właśnie jest ten, ten serial, o którym mówiłem, Sukcesja. O ludziach, którzy właśnie są, wszystko mają i są setnie znudzeni życiem i nie bardzo wiedzą, co jeszcze mają, jak nogę na głowę założyć, nie wiem, rękę odkręcić. Bardzo wam życzę i bardzo sobie życzę, żebyśmy sobie wykonali takie ćwiczenie, właśnie takie duchowe ćwiczenie w tym czasie Adwentu. Żebyśmy sobie zadawali pytanie, jak to, jak ten Pan Jezus, na którego czekamy, jest obecny w moim życiu. Jakie znaki tego sobie daje. Wiem, brzmi strasznie moralistycznie. Jak, jak stary pleban, przesiąkłem przez pięć dni. Tak, ale się wyleczę. Natomiast to dokładnie nam o to chodzi. Bo inaczej to wszystko takie będzie grzeczne i będziemy się dziwić, chcielibyśmy się podzielić z kimś naszą wiarą, a tak bardziej to będzie takie nijakie. Więc obyśmy dawali znaki, to będzie też dowodem na nasze czuwanie i spełnieniem się tych słów Ewangelii.